0: Bienvenue, c'est le JT, le journal du télétravail de management. Je suis Lemic Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je suis très heureux de vous retrouver tous les jours pour ce rendez-vous d'informations sur le télétravail et sur la façon dont la crise modifie nos façons de travailler. Notre podcast étant enregistré via Skype, la liaison peut parfois être saccadée, voire coupée, mais je suis sûr que vous nous en excuserez. Allez, c'est parti
1: C'est le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui, je suis en ligne avec David Bernard, PDG d'Assess First. Assess First, c'est le spécialiste du recrutement prédictif. En gros, grâce à des outils d'évaluation comportementale, la solution d'Assess First permet à ses 10 000 clients dans 30 pays d'optimiser leur recrutement. Bonjour David. Bonjour. Bonjour. Si je vous accueille aujourd'hui, c'est pas directement pour parler de recrutement, mais d'un sondage que vous avez réalisé auprès de plus de 1500 personnes afin de voir comment chacun vit la situation actuelle. Qu'est-ce que vous avez appris de ce sondage
1: En effet, c'était intéressant pour nous de pouvoir faire un petit point, on va dire, sur le vécu d'une part des Français par rapport à cette période un peu inattendue de confinement pour tout le monde et de voir également, c'était une bonne occasion de mesurer le rapport des personnes au télétravail parce que tout le monde a été mis en télétravail forcé, forcément. Mmh. Et euh, donc, ce qui est, ce qui est intéressant... Tout d'abord, pour nous, c'était bah, de, d'évaluer, on va dire, le vécu subjectif euh, des personnes par rapport à cette période de confinement, c'est-à-dire que déjà, est-ce que les personnes se sentent bien, est-ce qu'elles sont stressées Donc là, c'était assez intéressant parce qu'on on s'est rendu compte qu'il y avait, notamment à l'occasion de, de l'annonce du confinement, on s'attendait à ce que beaucoup de personnes soient stressées par cette annonce. On a eu une majorité de personnes qui étaient plutôt rassurées. On avait une personne sur dix, notamment, qui déclarait qu'elle vivait entre guillemets, sa meilleure vie, c'est-à-dire que ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas retrouvée dans une situation aussi, aussi sympa. Alors ensuite, on a posé diverses questions pour savoir quelles étaient les conditions dans lesquelles les personnes passaient cette période de confinement. Est-ce qu'elles étaient seules Est-ce qu'elles étaient en couple Par exemple, c'est intéressant de voir qu'on avait à peu près deux tiers des personnes qui étaient confinées, qui étaient en ville. Euh, en moyenne, une personne était dans un appartement de 34 mètres carrés, trois personnes par habitat. Bon, voilà, il y a des choses comme ça. Euh, mais la partie la plus intéressante de ce sondage a porté sur la façon dont les personnes personnes vivaient leur expérience de télétravail. Tout ça, ça a été révélateur de la manière dont les entreprises appréhendaient la question du télétravail. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'entreprises encore qui ne faisaient pas forcément confiance aux collaborateurs d'emblée hein, pour, pour mm-hmm. travailler à distance. Je crois que c'est 31% de mémoire de personnes qui jugeaient que leur entreprise n'avait pas une approche positive par rapport au télétravail. Est-ce que les personnes avaient l'impression ou pas d'avoir les moyens à leur disposition pour pouvoir euh, travailler correctement on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse différence entre le degré de maîtrise que les personnes avaient des outils euh, et on a quand même 20% de collaborateurs qui déclarent ne pas avoir les moyens de bien faire le travail, les moyens techniques, hein, purement techniques. Donc ça, c'est mmh. embêtant. D'autres choses qui étaient intéressantes également, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même 15% des personnes en télétravail aujourd'hui, eh bien, qui n'avaient de contact avec personne euh, au quotidien.
0: On, on parle bien pardon de personnes qui sont en télétravail, pas de personnes ouais. simplement confinées qui n'auraient aucun lien, de personnes qui sont en télétravail et qui, bien qu'elles à travaillent fait. à distance, n'ont aucun lien, 15%.
1: Tout à fait, et exactement. Absolument. D'ailleurs, ça renvoie à un autre sujet qui était le sujet
0: de est-ce que les
1: entreprises ont communiqué ou pas euh, sur… Euh, l'histoire du coronavirus, la façon dont ça affectait l'entreprise. Là encore, on a 20% d'entreprises qui n'avaient pas communiqué spécifiquement, qui n'avaient pas fait de communication auprès de, de leurs de leur collaborateurs. Une autre chose également, on a interrogé les, les participants sur leur vécu, peut-être plus subjectif cette fois-ci, de euh, la perception de leur efficacité, de leur performance dans ce contexte de télétravail.
0: Est-ce qu'on est aussi Exactement. efficace en télétravail que derrière son bureau habituel
1: Absolument. Et donc là, on a à peu près la moitié, donc 49% pour être exact, de, de personnes qui pensent qu'elles sont aussi efficaces en télétravail qu'au bureau. En gros, ça change rien. 31% de la population qui pense être plus efficace au bureau. Donc, c'est mieux d'être dans l'open space, d'être dans l'environnement physique de travail. Et on a quand même 20% de personnes qui, qui notent bah, qu'elles sont beaucoup plus efficaces euh, chez elles pour travailler que lorsqu'elles sont dans le, dans le cadre du travail.
0: Ce et sont coup, peut-être c'est... les mêmes qui euh, déclarent vivre leur euh, meilleure vie euh, en confinement. Euh,
1: je pense qu'il y a des chances. En effet. <rire> en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait à la fois une euh, corrélation entre justement le fait de passer un bon moment, on va dire, de bien vivre la situation, et en effet euh, bah, le, 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 le fait de se sentir efficace. Et également, il y avait d'autres facteurs qui jouaient, donc des facteurs qui conditionnent, on va dire, la réussite dans le télétravail et le fait de se sentir bien. C'est d'une part le degré de confiance que les entreprises accordent à leurs salariés, c'est-à-dire plus j'ai l'impression que l'entreprise me fait euh, confiance pour continuer à travailler, même si je ne suis pas sous les yeux de mon manager, et plus la personne va bien vivre la situation, plus la personne va se sentir performante. Une autre chose qui était très importante, eh bien, c'est le degré d'autonomie perçue. Est-ce que, oui ou non, je me sens autonome dans mes tâches Est-ce que j'ai les moyens seul de pouvoir faire mon travail. Donc ça, ça jouait également très très fortement.
0: Vous vous êtes aussi interrogé sur l'après euh, avec plusieurs questions, notamment euh, vous avez cherché à savoir si euh, bah, les, les salariés en télétravail euh, avaient plutôt confiance en l'avenir pour leur entreprise. Et là aussi, il y a quelques, ouais. quelques surprises.
1: Oui, quelques surprises. On a 10% des salariés, donc là encore une personne sur 10 qui est euh, très inquiète quant à l'avenir de son entreprise, c'est-à-dire qu'il s'interroge véritablement sur la capacité de sa boîte, en gros, à faire face à la situation. Et ça, c'est aussi très fortement lié et très fortement révélateur, quelque part, eh bien, de la, de la capacité des entreprises, je pense, à se transformer, parce que, bah, on est dans un monde de plus en plus globalisé. Euh, maintenant, pour attirer les meilleurs talents, il faut justement avoir cette souplesse, cette flexibilité. Hein. Parce que, si vous voulez, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que euh, la situation qu'on est en train de vivre. Quelque part, elle est révélatrice que le monde, c'est un peu, entre guillemets, euh, même si c'est un peu caricatural de dire ça, mais c'est un peu coupé en deux. On voit bien qu'il y a d'un côté, dans cette enquête, des entreprises qui sont prêtes, qui font confiance à leurs collaborateurs, qui mettent à disposition les moyens, qui organisent le travail pour pouvoir euh, continuer à collaborer euh, à distance, et ceci depuis pas mal de temps. Donc, celle ci bah, voilà, bien évidemment, la situation n'est pas simple, mais elles arrivent à faire face. Et d'autres entreprises dans lesquelles il n'y avait pas forcément cette confiance, il n'y avait pas forcément l'autonomie de données, il n'y avait pas forcément les outils à disposition des collaborateurs. Et là, par contre, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, ce qui amène, en effet, un collaborateur sur dix à s'interroger quant à la capacité de sa boîte à à passer, à passer l'étape.
0: Ouais. À imaginer même que cette crise pourrait être fatale à, à son entreprise. Et puis au-delà de la situation de l'entreprise, vous avez aussi interrogé ses euh, salariés en télétravail sur bah, ce que ça allait changer dans leur perception du monde et dans leurs priorités.
1: On a eu pas mal de personnes en effet qui se
0: sont posées des questions.
1: Donc on a euh, deux tiers des, des sondés en fait qui ont fait remonter que ça suggérait, voilà, ça faisait naître des questionnements, des réflexions. Donc c'était beaucoup des réflexions euh, sur soi, sur la place du travail, le rapport euh, beaucoup sur le rapport à la consommation aussi, euh, la place du travail euh, dans la vie et également oui, des réflexions sur euh, le rapport à la consommation parce que bah forcément on se retrouve tous dans une situation où, on, où on, en gros à part les produits de première nécessité, on n'a pas grand-chose à acheter. Donc du coup, il y a pas mal de personnes qui se rendent compte qu'au final elles sont pas si malheureuse que ça, hein, comme ça, voilà. Puis on a abordé aussi, quelques, quelques on a posé d'autres questions. On oui, alors à des à... choses
0: plus insolites. Vous êtes <rire> notamment intéressé à la sexualité et au confinement. Alors pourquoi cette, ce, cet intérêt et qu'est-ce que vous en avez appris
1: ben écoutez, on s'est, on s'est posé la question, c'est vraiment parti euh, comme ça. On s'est dit, voilà, qu'est-ce que font les personnes quand elles sont enfermées Donc euh, bon, c'est, <rire> c'est, une, c'est une occupation
0: une, une, comme une autre, C'est effectivement. une
1: occupation comme une autre, absolument. Euh, donc, on s'est rendu compte que, par exemple, il y, a une, il y a un impact en fonction de la manière dont on vit cette situation, on va dire, d'enformement euh, contraint. On s'est rendu compte que les personnes qui le vivaient bien, par exemple, avaient une augmentation, c'était de... euh, ouais, 14%, exactement, 14% de leur activité sexuelle, alors que les personnes qui vivaient mal avaient une augmentation de 8% seulement. Donc, deux fois plus euh, de hausse d'activité sexuelle chez les personnes qui vivent bien le confinement. Euh, on Après, à... c'est,
0: un peu le, c'est un peu l'œuf ou la poule. Quoi. Est-ce que l'activité exactement. sexuelle est en hausse parce qu'ils vivent bien le confinement finement ou est-ce qu'ils le vivent bien parce que c'est euh, une exactement. activité qu'ils pratiquent assidûment Ça, vous n'apportez pas la exactement.
1: réponse. On, on, a, on a repéré une corrélation mais là, de là à dire qu'il y a une causalité, c'est une autre chose. Ou dans quel sens euh, La consommation. Exactement. Consommation d'alcool ou de drogue également. On s'est rendu compte bah, que les personnes qui vivaient bien euh, la période de confinement sont 2,5 fois enfin celles qui vivaient pardon, le moins bien la période de confinement sont 2,5 fois plus nombreuses à avoir augmenté leur consommation d'alcool ou de drogue, donc plus 40% en moyenne, c'est-à-dire quand je vis mal bah, je vais augmenter de plus de 40% en moyenne alors que les personnes qui le vivent bien c'est plus de 16%, donc c'est plus marginal et d'autres choses également, par exemple on s'est rendu compte que le fait d'avoir un animal de compagnie ou le fait d'avoir des plantes eh bien, va augmenter le bien-être subjectif euh, de 16% environ par rapport à des personnes qui n'auraient pas d'animal de compagnie ou de plantes chez cheveux.
0: Voilà. D'où l'importance voilà. de l'environnement euh, quand on est en, Exactement. <rire> en télétravail. Alors, je le disais, pour démarrer, vous, euh, vous êtes à la tête de, donc, d'Assess First qui propose des outils d'évaluation comportementale. Est-ce que vous pensez ouais. que bah, dans la, la façon dont vous allez appréhender le recrutement pour le compte de vos clients par la suite, des, des capacités, des compétences qu'on aurait développées durant cette période et notamment euh, avec le télétravail pourront être intéressantes, pourront être évaluées et pourront être demandées par les entreprises
1: alors oui, si vous voulez, il y, y a des critères qu'on évalue depuis déjà pas mal de temps et on se rend compte qu'ils ont un impact très très fort sur la capacité à gérer notamment les périodes de changement d'une manière générale tout ce qui a trait à ce qu'on appelle les capacités cognitives, hein, l'agilité intellectuelle la souplesse, mais pas seulement, il y a également des soft skills notamment qui sont très très fortement impliqués euh, dans, la, dans, dans l'aptitude à travailler à distance à gérer cette relation de travail euh, de, de cette façon euh, à tel point qu'on a même créé ce qu'on appelle un modèle prédictif, c'est-à-dire on a pu identifier précisément des facteurs qui font que bah, ça va plutôt bien se passer, plutôt se passer avec certaines difficultés quand on travaille à distance. Notamment, il y a deux grands axes qui sont apparus, un axe qui joue plutôt nous, ce qu'on a appelé le, le, la partie du modèle prédictif qui est centrée sur la structure, un autre qui est centré sur la relation. C'est-à-dire que si vous avez de l'autonomie, une capacité à reprendre de la hauteur sur les problèmes, une capacité à vous focaliser sur les choses qui comptent, une capacité à vous automotiver, bah forcément, ça va être plus simple. Et ça, ce sont des critères qui sont fortement ancré eh dans la psychologie de certaines personnes et moins dans la psychologie d'autres. On a un, un, un autre groupe de critères. C'est et donc ce
0: seraient de... ces personnes-là qui, selon vous, vivraient mieux euh, la situation ah bah, actuelle quel... et le télétravail, ouais, évidemment
1: ah, Absolument. Et euh, donc l'autre groupe de critères, c'est le groupe de critères qui a très plutôt à l'aspect, on va dire, relationnel. Là encore, si on a eh bien, des besoins très très forts de connexion avec les autres, de relation. Donc là, au contraire, ça serait une autonomie plutôt faible par rapport à la relation à l'autre. Là, forcément, euh, là aussi, ça va être plus compliqué. Alors qu'une personne, si vous voulez, bon, certes, hein, qui peut prendre plaisir à l'échange avec les autres, mais pour laquelle ce n'est pas un besoin crucial, fondamental, va vivre mieux la période d'isolement euh,
0: ça semble logique et ça rejoint effectivement la, la discussion que nous avions il y a quelques jours dans ce podcast avec Jean Pralon qui est professeur et, et chercheur à l'EM Normandie et qui a récemment tout début avril publié une étude sur les soft skills et le télétravail qui rejoignent ce que vous disiez avec lui en plus c'est peut-être cette notion d'être capable à distance de promouvoir son activité il nous expliquait, je vous invite à réécouter ce podcast si vous ne l'avez pas fait il est toujours en ligne évidemment, il nous expliquait donc que la capacité à promouvoir à faire parler de soi et de son travail quand on était à distance, était également une compétence très utile euh, au télétravail, au télétravailleur, et qui le sera d'autant plus par la suite.
1: Alors, oui, certes, c'est important hein, que chacun puisse développer cette compétence, mais il y a aussi euh, le rôle qui va être accru euh, de la part des managers. C'est-à-dire que le manager qui, est dans, euh, qui vit toujours dans l'ère du euh, command and control, euh, qui a l'impression qu'il voilà, faut toujours être. Euh, un manager est là pour surveiller le travail des autres, pour s'assurer combien il fait bien le job. Certes, oui, il y a une petite partie euh, qui, qui, voilà, qui, qui, qui relève de ça, mais là, on se rend compte que, eh bien, de plus en plus, on va attendre du manager bah, qu'il soit capable de créer et de, d'entretenir ce lien, cette connexion avec ses collaborateurs pas simplement pour valider qu'ils ont bien fait leur travail, mais également et surtout en cette période eh bien de s'assurer que, voilà, de faire des, des petits check-ins euh, réguliers, s'assurer simplement que les collaborateurs se portent bien, que tout va bien. Des fois, envoyer un petit Slack, un petit message, ou passer un coup de fil, faire une visio, euh, même si c'est pas en lien direct avec le travail, on se rend compte que c'est très très important.
0: Ce sont des outils que vous utilisez vous-même euh, au sein d'Assess First. Comment est-ce que vous êtes organisé ouais.
1: On a à peu près le même mode d'organisation que celui qu'on avait avant. On réunit toute la boîte, donc on est un peu plus d'une soixantaine de personnes maintenant. Donc ça, c'est le lundi, euh, tous les 15 jours. Et on a mis également bah, en place des événements un peu plus informels, tous les jeudis d'histoire, on a un apéro. On a euh, des personnes qui jouent à des jeux en ligne euh, le, le midi euh, qui leur permettent justement bah, de conserver ce lien. Et puis, on, de toute façon, on avait déjà déployé tous les outils nécessaires du type Slack, par exemple, pour la communication. Un autre outil qui peut être très, très important également, Confluence. Une sorte de centre de ressources, on va dire, qui est à mmh. disposition de chacune, de chacun des collaborateurs. Ça a l'air de rien, hein, mais euh, quand on est… Euh, au milieu de l'open space, on se pose une question, on a toujours quelqu'un qui va répondre, on peut se retourner vers un collègue, un manager, il n'y a pas de souci. Quand on est en télétravail, bah, le temps qu'on envoie un Slack à une personne, elle ne vous répond pas, vous allez demander à une autre, il peut se passer une heure avant d'avoir la réponse à sa question. Donc si à un moment donné, on n'a pas formalisé les bonnes pratiques, si à un moment donné, on n'a pas recueilli l'ensemble des, des infos importantes à un endroit ressource, ça peut être un peu plus gênant.
0: Vous vivez donc bien votre, votre télétravail et votre confinement
1: ah, Je pense que je fais partie des 10%, il hein, n'y a pas de problème. Je ne
0: vous demanderai pas si vous avez un animal de compagnie ou, ou des plantes.
1: J'en ai un, il est en train de me regarder là en ce moment.
0: Ah, bon, <rire> en revanche, le reste des questions, je vous invite donc, pour ceux que ça intéresse, nous mettrons un lien vers plus de détails et d'infos sur le sondage. Donc, merci beaucoup David Bernard, je rappelle que vous êtes merci président plaisir. d'Assess First, donc spécialiste du recrutement prédictif et que vous venez de réaliser un sondage assez complet et intéressant sur le télétravail et la perception du confinement par les salariés français. Merci à vous. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement. L'école est finie de chez-là, alors que l'école devrait peut-être reprendre le 11 mai prochain. Une chanson dont les paroles disent « Donne-moi ta main et prends la mienne ». Autant dire « Tout ce qu'il ne faut pas faire si on veut respecter les gestes barrières ». Et puis un podcast que je vous recommande, Instapodcast, un podcast qui présente des témoignages d'entrepreneurs qui réussissent et qui font du business grâce à Instagram, un podcast réalisé par les équipes d'Instagram en France, avec plein de conseils pratiques et de bonnes idées pour celles et ceux que le business en ligne intéresse. Insta Podcast à écouter sur toutes les plateformes. Des plateformes sur lesquelles vous nous écoutez et sur lesquelles vous pouvez vous abonner à notre podcast pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Prochain épisode, justement, c'est demain. Soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.